0: Olá, eu sou o Lucas Scherer e está começando o seu panorama desta sexta-feira, 20 de novembro de 2020. A Justiça Federal no Amapá determinou o afastamento das diretorias da Agência Nacional de Energia Elétrica e do Operador Nacional do Sistema, Reporto G1. A decisão tem como finalidade impedir a interferência dos gestores na investigação sobre o apagão que atinge o Estado há 18 dias. A atuação das diretorias foi classificada de negligente pela Justiça. A Neel e a ONS afirmam que recorrerão da medida e questionam os benefícios dela em um momento de crise no abastecimento. O Amapá enfrentou dois apagões neste mês e ainda passa por rodízio no fornecimento de luz. Enquanto isso, o Senado aprovou um texto que dá aos consumidores direito de receber créditos na conta de luz iguais aos valores pagos durante o apagão, além de prever indenização por eventuais prejuízos. O texto ainda precisa passar pela Câmara, ressalto Poder 360. O Brasil registrou 35.686 novos casos e 644 mortes por Covid-19 em 24 horas. A média móvel de óbitos ficou em 544, alta de 54% na comparação com 14 dias atrás. A alta na média de casos foi de 71%. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa e estão no Globo. De acordo com reportagem do Estadão, o Ministério da Saúde planeja esperar por uma alta consistente nos números da pandemia para voltar a defender isolamento social e testagem em massa. Estados e municípios têm pressionado por ajuda. As verbas federais extras para a saúde acabam no fim de dezembro. Em São Paulo, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, admitiu um aumento nas internações, mas descartou decretar lockdown na capital ou revisar medidas de flexibilização como a volta às aulas no ensino médio, traz a Jovem Pan. Hoje, os hospitais públicos da cidade estão com ocupação de 61%. Na rede privada, chega a 76%. No Sírio-Libanês, a procura aumentou e atingiu o mesmo patamar de abril, auge da pandemia. Ontem, a Anvisa anunciou que clientes de planos de saúde pagarão em 12 parcelas em 2021 o valor dos reajustes suspensos durante a pandemia, explica o Estadão. E a Polícia Federal encontrou indícios de que hackers tiveram acesso a dados de 2020 do Tribunal Superior Eleitoral. O caso é o mesmo da divulgação de informações antigas de ministros e servidores do TSE no domingo, lembra o UOL. A invasão teria partido de Portugal e ocorrido antes de setembro. O presidente do tribunal suspeita de motivação política. Luiz Roberto Barroso determinou a abertura de uma comissão para acompanhar o trabalho da PF. Outros ataques recentes contra o TSE também estão sob análise. A suspeita é de que os envolvidos são os mesmos investigados em inquéritos sobre atos antidemocráticos e fake news contra membros do Supremo Tribunal Federal, destaca o Globo. O WhatsApp bloqueou 1.004 contas por suspeita de disparo de mensagens em massa durante a campanha de primeiro turno das eleições municipais. A ação partiu de denúncias feitas por meio de um canal para o público criado em parceria com o TSE, explicar a Folha. O Data Folha divulgou as primeiras pesquisas de segundo turno em três capitais. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do Democratas, tem 54% da preferência e Marcelo Crivella, do Republicanos, fica com 21%. Em São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, aparece com 48% e Guilherme Boulos, do PSOL, com 35%. No Recife, é Marília Arraes, do PT, quem saiu na frente, com 41%, e o primo João Campos, do PSB, tem 34%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou menos, e os detalhes estão no G1. Pelo Brasil, em Joinville, foi tirado do ar o perfil do homem que fez ameaças e ataques racistas contra a primeira vereadora negra eleita no município catarinense. A polícia civil investiga o caso depois da denúncia da professora aposentada Ana Lúcia Martins, do PT, explica o g A vereadora eleita foi a sétima mais votada em Joinville. No Ceará, a Polícia Federal prendeu um ex-deputado federal com 2 milhões de reais escondidos em caixas de TV e em um cofre. Ele seria o cabeça de uma organização especializada na fraude de licitações de aluguel de veículos. O grupo estaria atuando há 20 anos no estado, reporta a Jovem Pan. No mundo, em meio ao aumento de casos de covid-19 no mundo, um estudo mostrou que a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a AstraZeneca é segura e desenvolve resposta imunológica forte também em idosos, escreve a DW. Os dados são da fase 2 de testes. A última etapa, já em andamento, mostrará se o imunizante é eficaz contra o novo coronavírus. O Panorama é um serviço de curadoria de notícias que utiliza informações coletadas nos sites de veículos de comunicação consagrados em todo o mundo. Tenha um bom dia.